1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Warangery. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. <música> El Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por primera vez por la UNESCO y luego adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, destaca la función de las lenguas en la promoción de la inclusión y obtención del desarrollo sostenible. El tema de 2024 se centra en las políticas de educación plurilingüe como herramientas cruciales para lograr una educación inclusiva y la preservación de las lenguas particularmente indígenas. Según la ONU, al iniciarse la educación en su lengua materna e introducir gradualmente otras lenguas, los estudiantes pueden elimina, eliminar las barreras entre el hogar y la escuela, lo que da pie a un aprendizaje exitoso. También se considera que la educación multilingüe no solo promueve la inclusividad en una sociedad, sino que también ayuda a preservar las lenguas minoritarias e indígenas. Coral Martínez Iscar, directora del Instituto Cervantes de Sydney, señala que el Día Internacional de la Lengua Materna ofrece una buena oportunidad para reforzar la importancia del idioma español en Australia, a pesar de los desafíos ...para mantenerlo vivo en este país... ...debido al dominio del inglés.
0: Con el inglés uno hace todo... ...tanto la, el aspecto digamos social... ...como el aspecto por ejemplo laboral... ¿no? ...entonces eso a veces conlleva una cierta pérdida de la lengua materna eh, y eso es lo que hemos visto en otros países también anglosajones. Sin duda alguna en caso de Australia además hay un, una situación que también es digna de mencionar que es el distanciamiento geográfico. Estamos tan lejos a veces eh, se ve de los núcleos del español que se ve como algo lejano y no necesario, cuando lo cierto es que es un idioma muy potente a nivel mundial, pero bueno, Australia no solo es país anglosajón y por tanto reina evidentemente en inglés y por último se puede subrayar también la falta de recursos educativos. No hay una enseñanza oficial del español en Australia. No es un idioma obligatorio en el sistema educativo ni de primaria ni de secundaria y está nuestro papel del Instituto Cervantes intentar alentar a que haya programas oficiales en el sistema educativo australiano que ofrezcan este servicio y que cuenten en mayor grado con los servicios que ofrece el Instituto Cervantes para promover el español.
1: Y Coral, ¿cómo va esta campaña de promoción por parte del Instituto Cervantes?
0: Pues el Instituto Cervantes, a nivel mundial, es una eh, entidad oficial creada en 1991 por el gobierno español, pero está ya en más de 100 centros. Hay más de 100 centros en 45 países. Por tanto, Australia es uno más. Este centro, que se lleva en Sydney, es la sede de eh, toda Australia, responsable de toda Australia y de Nueva Zelanda. Va creciendo mucho sobre todo después del COVID, entre otras cosas porque hemos modificado nuestro sistema de prestación de servicio. No solo damos clases presenciales, sino por supuesto en línea y eso es algo que ya permanecerá. Y el 50% de los alumnos sigue prefiriendo esa modalidad, pero luego además hemos ampliado con una nueva sede en Melbourne, que nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo, pero ya por fin eh, podemos contar no solo con una sede física en Sydney, sino también en Melbourne.
1: La nueva sede del Instituto Cervantes en Melbourne lleva apenas un mes desde que fue inaugurado oficialmente en las instalaciones de la Universidad RMIT. Al evento de inauguración asistieron docentes, funcionarios de embajadas de países de habla hispana y estudiantes de todas las nacionalidades apasionados por aprender y preservar el idioma español en Australia. La embajadora de España en Australia, Alicia Moral, y el embajador de Perú, Vitaliano Gallardo, conversaron durante esa inauguración con nuestra compañera Noelia Blasco sobre esta nueva etapa de difusión del idioma español en Australia como lengua de hermandad entre España y Latinoamérica. Escuchemos.
0: Estoy muy orgullosa y, y la verdad es que orgullosa y muy contenta como embajadora porque uno de los objetivos, de mis objetivos como como embajador aquí en Australia es precisamente promover la lengua española y la cultura hispánica, española, hispánica en Australia. Y creo que con el, este pie que pone el Instituto Cervantes en Melbourne, pues lo vamos a conseguir aún más. El Instituto Cervantes en Sydney ya tiene una gran actividad eh, cultural y académica y, y la actividad que tienen online, por supuesto, también llega a otros rincones de Australia, que es un país inmenso, pero estar en Melbourne, bueno, qué duda cabe, que va a contribuir enorme en, de una manera enorme a, a promover ver la lengua española y, y la cultura y la visibilidad, en este caso hablo por España, la visibilidad de, de nuestro país eh, aquí en Australia.
2: Hoy vengo muy feliz, quiero enfatizarlo y quiero decirlo porque esta es una ventana que el español nos ofrece gracias a España, a muchos de los países que compartimos este elemento central de nuestra cultura que es nuestra lengua común, el español nos ayuda a todos... Ayuda a España a mostrar su modernidad, sus libertades, su democracia. A nosotros también nuestras culturas antiguas, originarias, que se expresan a través del español y se dan a conocer por el mundo. Y más aún, la historia que permite construir los migrantes españoles aquí y los migrantes que hablan español en Australia. El idioma es parte de su manera de preservar esas raíces. Y aquí les brindamos la oportunidad de poderlos transmitir a sus hijos, cosa que no se produjo en el pasado, darles en estas instalaciones una idea de orgullo, de pertenencia y de que hacemos presencia y somos parte de la historia moderna y multicultural de Australia.
1: Según el Censo Poblacional de 2021, en Australia hay más de 170.000 personas que hablan español en sus casas. Una cifra que representa un aumento del 21,7% en comparación con los números del previo censo en 2016. De hecho, entre los 10 idiomas principales que se hablan en Australia, el español se sitúa actualmente en el décimo lugar. Le pregunté a la directora del Instituto Cervantes de Sydney, Coral Martínez Iscar, sobre el impulso de la organización para aumentar la visibilidad de nuestro idioma en Australia.
0: El impulso, sobre todo de cara a que sea algo institucional, algo oficial del sistema educativo en Australia, debe de venir de las altas esferas. Es decir, el Instituto Cervantes es un apoyo primordial, sin duda alguna, y estaremos siempre para defender que se dé esa opción pero también debemos contar, por supuesto, con el apoyo, por ejemplo, de las instituciones oficiales, por ejemplo, la embajada, no solo la embajada española, sino la embajada, las embajadas de todos los países hispanohablantes, que tengo que decir con mucho orgullo que trabajamos de manera muy coordinada en esta lucha, ¿no? por intentar conseguir que de manera oficial se ofrezcan estos servicios. Y además hay que tener en cuenta también los diferentes estados en los que se divide Australia, cada estado es más o menos independiente en lo que a la oferta de su sistema educativo se refiere, por tanto eso complica las negociaciones, pero estamos, estamos en ello eh, y con el objetivo de que sea algo oficial y que puedan contar con nosotros como apoyo para poder impartir, para poder dar esas clases o para poder formar a formadores. El Instituto Cervantes también da clases de formación para que haya más profesores cualificados de español en Australia. Ese
1: también es una importante labor. ¿Y qué tan probable es que nuestro idioma en Australia siga creciendo?
0: Pues oficialmente, bueno, el Instituto Estadístico, digamos, oficial que lleva a cabo estas estadísticas cada periodo de tiempo ha llevado a cabo una estadística relativamente reciente en el que denota que ha habido un crecimiento sustancial de los hispanohablantes, sobre todo en las principales ciudades, como es obvio, ¿no? Melbourne, por ejemplo, ha crecido muchísimo y eso denota que vienen muchas personas de países hispanohablantes a trabajar, a vivir aquí, se asientan eh, aquí y eso implica, como es bastante obvio por otro por otro lado, que eh, existe mucha inmigración de trabajo, no laboral, en Australia porque Australia demanda de profesionales cualificados en determinados sectores, sobre todo y los hispanohablantes generalmente por el perfil no están muy cualificados para determinados sectores, el de las ingenierías, el de la arquitectura, el de los servicios sociales, los sanitarios, etcétera y vienen aquí con esa inmigración, como digo, cualificada, se asientan con su familia y su, en el mercado laboral para desarrollar esa profesión. Pues esa inmigración trae consigo el ámbito cultural y ese ámbito cultural que conlleva no solo la, la cultura y, hispánica, sino también, por supuesto, la lengua crecerá sin duda alguna el español en Australia. ¿Por qué? Porque seguirá esta inmigración que es necesaria en este país en la que requiere ¿no? demanda de inmigración para poder seguir creciendo porque tiene determinado en determinados sectores escasez de mano de obra cualificada. Por tanto, pues bueno, pues bueno, como pasó en, Estados, en su, Estados Unidos en su momento, como ha pasado también en Europa, que también demanda de eh, inmigración, pues Australia también demanda inmigración para su mercado laboral y esa inmigración muchas veces viene de... Pues, de perfiles um, profesionales cualificados y
1: habla hispana. Así que, sin duda alguna, seguirá creciendo. ¿Qué se necesita hacer en Australia para seguir promoviendo el español?
0: En el tiempo que llevo aquí, lo que no me cabe ninguna duda es que tenemos que trabajar de manera coordinada y unificada.
1: ¿Por qué? Porque somos muchos actores
0: los que nos interesa que el español se asiente y, y que la cultura hispánica eh, se promueva, se conozca, se difunda, pero sin duda alguna si vamos todos digamos orientados hacia la misma dirección y trabajando en colaboración se llega mucho más lejos que si se hace de forma individual. Australia es un país inmenso, muy disperso, con una población muy centrada en determinados núcleos y lo cierto es que si cada uno va trabajando en su propio área pues se llega hasta cierto punto. Si entre todos los actores, las instituciones que están interesadas en esta promoción, actuamos de manera conjunta, pues llegamos más lejos. El perfecto ejemplo, el Instituto Cervantes es una institución del gobierno de España, como decía antes, que se creó en 1991. En Australia lleva unos 12 años operativo. Nosotros debemos promover el español conjunta, de manera conjunta con todas las instituciones oficiales y todas las asociaciones eh, que promuevan el español, entre otras, por ejemplo, con todas las embajadas de los países hispanohablantes, que son muchos, todos los consulados y las asociaciones, por ejemplo, de profesores de español. Entre todos, en nuestros diferentes ámbitos de expertise, vamos desarrollando esos pequeños hitos, pequeños pasos eh, hacia adelante para tener más profesores de español, más recursos de español, más difusión, más conocimiento de la cultura hispánica eh, y así, poco a poco, se podrá ir conociendo cada vez más. Se han dado grandes pasos en los últimos años y la verdad que es un orgullo ver los efectos de esos esfuerzos, a veces unos pocos, y cómo va calando esa cultura hispánica y la por lo menos la noción del español aquí en, en Australia. Poco a poco vamos ganando terreno.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se necesita realizar para que las diásporas hispanas mantengan vivo nuestro idioma en Australia? Y algo que es muy importante, que el idioma pase a las próximas generaciones sí. y no se pierda. Sí, sin
0: duda. Eso es, eh, es un fenómeno que hemos visto, con, eh, como mencionaba antes, en muchos países anglosajones. Cuando viene una familia... Muchas veces, pues claro, como decía antes, con el inglés evidentemente se, se hace todo. Es más, sin el inglés podría decir que se hace poco o no se hace nada. Es decir, que no se puede avanzar en el mercado laboral, no se puede insertar en el ámbito social, en el colegio, en los estudios, eh, y eso a veces... Parece que conlleva el aprendizaje rápido del inglés y de la cultura anglosajona, parece que conlleva el dejar de lado la cultura propia, ¿no? La nativa, el, el español y la cultura hispánica. ¿Por qué? Porque si no se promueve, no se da la difusión, no se da a conocer, no se dan los medios necesarios, pues parece como, como uno que se lo tiene que dejar de lado porque no hay espacio para los dos. Pero eso no es así. Hay espacio para enorgullecerse de, de, de la lengua nativa que uno tiene. Hay un espacio, por supuesto, para dar a conocer y difundir la cultura de la que uno proviene y, sin duda alguna, también espacio a abrazar la cultura anglosajona en la que uno está eh, inmerso y, sin duda alguna, para aprender el inglés, que es el idioma local. Lo que pasa es que hay que conseguir eh, unos recursos necesarios para que eso mm, fluya de manera natural. Muchas veces en el Instituto Cervantes nos vienen... Eh, niños, damos clase a adultos y a niños, nos vienen niños pues ya de cierta edad, adolescentes de 14, 15 años, muchas veces vienen pues de la mano de la abuela, de la mano del abuelo, diciendo, este niño no me habla nada de español. Y son pues a veces jóvenes que durante toda su infancia han vivido aquí, en Australia, y han perdido el español porque no, no lo necesitaban. Entonces, lo que hay que ofrecerles son recursos fáciles, accesibles, para que no lo pierdan. Uno, sin duda alguna, el fomento familiar. El hablar en español en casa ayuda muchísimo en la lectura, la televisión, las películas. Que el Instituto Cervantes y otras instituciones oficiales ofrezcan recursos en línea para que estos niños o adolescentes puedan acceder a ellos para promocionar, divulgar y practicar ese idioma. Sin duda alguna también programas culturales oficiales. Pues Que el propio gobierno promocione ferias, clubs de lectura, de conversación. Y sin duda alguna, eh, un ejemplo perfecto es lo que hacéis precisamente en el ISPS, con estos canales específicos para la promoción del español en este país. Así que en ese sentido, os felicito porque nos ayudáis mucho en nuestra labor de la promoción de la lengua y de la cultura. Es una carrera de fondo. Tenemos que conseguir estos recursos en el medio y largo plazo y que sean accesibles y que entre todos vayamos sumando poco a poco para que sean verdaderamente accesibles y se promocione la necesidad no solo de abrazar la lengua y la cultura anglosajona en el país donde residimos sino sin duda alguna respetar, conocer, difundir nuestra lengua materna, el español y la cultura del país de donde
1: provenimos. Todos poniendo un granito de arena. Me pregunto si es un tema cultural entre las propias familias que provienen de España y de los países latinoamericanos y su relación con el idioma. Porque si fuéramos un poco más como los griegos, por ejemplo, que tienen un orgullo muy profundo de su idioma y lo practican y lo pasan a la segunda e incluso tercera sí. generación. Me pregunto si no podríamos cambiar eso también o estudiar un poco qué es lo que está pasando en otras comunidades que preservan su idioma eh, más que nosotros.
0: Sin duda alguna, vamos, las raíces culturales de cada nación pues son variadas y en la variedad está la riqueza. Eh, los hispanohablantes de alguna manera, sobre todo en los países anglosajones y como digo en Australia, que además está tan lejos del núcleo del español, pues eh, tiene un predominio eh, aplastante el inglés. Eh, ¿Y eso que implica? Que cuando uno llega a este país se da cuenta que como no aprenda el inglés rápido... Eh, estará aislado desde el, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, educativo y un largo etcétera. Entonces, esas, esas digamos, prisas y este sobreesfuerzo por abrazar rápido esa cultura anglosajona y el idioma del inglés, pues a veces eh, sienten que conlleva el dejar de lado el español. No tanto el dejar de lado de manera privada, pero sí en la manera pública. Pero en, pública, quiero decir, de cara a terceros o, o en, la, en la vida cotidiana fuera de casa. Pero sobre todo también... Creo que es porque no se han ofrecido los recursos necesarios, porque eh, no hay... O no ha habido durante mucho tiempo, eso ya no es así, pues ferias de cultura hispánica, promociones, digamos o sistemas gratuitos de promoción del español, servicios gratuitos o que se incluyan, por ejemplo, en el sistema educativo. Poco a poco ya lo hay. En el estado de Victoria ha crecido casi un 60% la demanda de cursos o clases de español en la educación primaria y ha crecido también en la educación secundaria. Han crecido también las universidades que tienen departamentos de idiomas en el que se incluye el español tanto en el estado de Victoria como en USAFEOS. Es decir, está creciendo y, por tanto, ya no hay que elegir entre uno y otro, sino que existen recursos para todo, para abrazar tu cultura hispánica y tu lengua materna y también para hacer una verdadera inmersión y adaptarte a la cultura anglosajona donde vivimos. Y, sin duda alguna, eso también lleva un tema generacional. Hay que enseñar a que la pertenencia y el orgullo de nuestros orígenes es algo digno de cuidar, de mimar y a mucha honra, eh, sacar pecho para decir de dónde venimos y abrazamos la cultura que nos acoge. Eso es algo sí, cultural
1: que tenemos que cuidar. Independientemente de los problemas políticos y económicos que existan en <risa> nuestros países, no porque claro, a veces sí. eso influye. ¿Cuáles son algunas de las otras principales diferencias entre el idioma español y el inglés? ¿no? Y me refiero a diferencias técnicas, ¿no? cuando hablamos de más verbos, adjetivos, etcétera. ¿Qué tan diferentes son los sonidos del idioma español comparados con los sonidos del inglés?
0: Son idiomas
1: que tienen un origen común,
0: pero vamos, son idiomas bien, bien diferentes. La estructura gramatical del español es una lengua flexiva que cambia las palabras para indicar su función gramatical. En cambio, el inglés es más analítico y, por tanto, para indicar esa función gramatical utiliza de, pues, de preposiciones o palabras de apoyo para indicar esa formación gramatical. El orden también de las palabras es diferente. El español suele tener sujeto, verbo y objeto. Eh, el orden en inglés puede variar. Y, sin duda alguna, una de las principales diferencias pues, es el tema de la pronunciación. ¿no? Lo vemos mucho en las clases de español que impartimos en, en el Cervantes. Pues La pronunciación en el inglés de la A, e, de la EI es diferente en función de las palabras y eso pues al estudiante de, al estudiante de inglés no al nativo en español que estudia, que estudia inglés pues le cuesta y al revés al estudiante que estudia español el nativo en inglés pues la R la R nuestra le cuesta mucho y luego además hay otra serie de, de letras que no existen, por ejemplo la ñ, ¿no? La, la, la famosa ñ que es el logo del Cervantes, pues eso cuesta porque no existe. Eh, y luego, por ejemplo, una cosa muy, muy típica que cuesta mucho aprender del español son los tiempos verbales porque son mucho más complejos en español que en inglés. Pero bueno, todo se consigue, con mucha práctica, mucho mimo y mucho amor y devoción, se consigue aprender tanto el inglés para los hispanohablantes como el español para los
1: anglosajones y otros. Con mucho mimo, me gusta ese término, Coral. El tema del Día Internacional de la Lengua Materna de las Naciones Unidas 2024 se centra en las políticas de educación plurilingüe y se titula Educación Multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional. ¿Cuál es el impacto de esta fecha en la preservación de los idiomas en general y del español, obviamente, y la promoción de la diversidad lingüística en un país como Australia? Sin duda alguna, el poner
0: en marcha políticas plurilingües de manera oficial a nivel estatal, a nivel regional, es sin duda el primer paso para que empiece a calar en la sociedad. Es decir, como mencionábamos antes, si no hay recursos, es difícil conseguir estos objetivos, mucho más difícil. Si hay políticas oficiales con más o menos recursos, pero digamos un apoyo oficial, ya se ha conseguido mucho. Luego ya es nuestra labor intentar ayudar para que haya verdaderos medios para que esas políticas públicas se puedan llevar a, a, a cabo. ¿no? Y al cabo, como toda política pública de, una, de un periodo concreto de años, se tiene que hacer una evaluación para ver qué ha funcionado, qué no, y cómo se puede continuar con ese objetivo como toda política pública en este caso, política multilingüe, o sea, que haya diferentes idiomas que se ofrezca de manera gratuita y, y universal, que no dependa de la capacidad adquisitiva, sino que sea universal para todo el que quiera que pueda acceder a esos recursos eh, de los diferentes idiomas. Idiomas, por supuesto, me refiero a todos. Pero el establecer políticas plurilingües, multilingües, implica que ya se está dando el valor oficial a esa necesidad de que no solo se hable el inglés y de que el mundo es muy amplio y la variedad de las lenguas es amplio y que hay que abrazar esas posibilidades y coger el que cada uno quiera para poder practicarlo desde una edad temprana, para que se despierte esa curiosidad y esa posibilidad de hablar otros idiomas desde temprano y con esa, ese apoyo eh, digamos oficial se puede conseguir mucho más a nuestro nivel.
1: Coral Martínez Iscar, directora del Instituto Cervantes de Sydney, muchísimas gracias por compartir tu tiempo esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
0: Muchísimas gracias a vosotros por, por tener al Instituto Cervantes aquí
1: con vosotros. Y seguimos celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna en SBS Audio. Porque esta semana una de nuestras productoras, Silvia Rosas, publicó una pregunta en Facebook para destacar la diversidad de nuestro idioma. Le pidió a las personas que nos siguen en Facebook que compartan una expresión popular en su país que podría revelar la nacionalidad de esa persona. La pregunta exacta fue, cuéntanos de dónde eres, mencionando la frase más divertida en español que se usa en tu país para expresar sorpresa. Los comentarios fueron bastante diversos y muy interesantes. Y para compartir algunas de esas expresiones divertidas que usamos en nuestros países, nuestros compañeros Carlos Colina y Claudio Vázquez se ofrecieron para leer al aire algunos de esos comentarios. Bienvenidos a ambos nuevamente.
3: Sí, muchas gracias.
1: Son varias las expresiones compartidas en Facebook esta semana. Empecemos contigo, Carlos, porque creo que hubo muchas frases colombianas.
4: Sí, hay muchas frases colombianas. De pronto muestra un poquito el crecimiento que tiene la comunidad de colombianos. Y voy a empezar por una que es muy popular, que de hecho nació en la parte de Antioquia, en Medellín, pero que después se volvió bastante nacional. Se dice ahora mucho también en la capital, que es Uyparse. Y hoy, parse quiere decir como amigo, o muy amigo, o compañero. Es la manera coloquial de, de decir cercanamente, hoy, parce, hoy, amigo, o como dicen en Australia, mate.
1: Y cuando decís, uy, parse, uy, parce. Todos saben que sos colombiano.
4: Sí, todos saben que sos sí, colombiano, sí. una expresión muy colombiana.
1: Sí. Claro, claro. ¿Y Claudio?
3: Bueno, esto lo tengo que conversar contigo porque al parecer Ajá. viene de Argentina y dice, ¡Uy, qué buena está! Ajá. Y dice Dora, ¿no? Que así se dice en Argentina, ¿no? Cuando uno está qué un poco bueno sorprendido. Sí. sí, Como sí, interés, sí, sí. ¿no? Mostrar interés y, y claro, va a ver qué, qué, qué más me cuento, se parece interesante.
1: Claro, qué bueno está, mm. eh, en todo sentido, ¿no? Mm. Comida... Eh, alguna visita a, un, no sé, a una playa o un, un lugar mm. interesante. Pero pensé que en Chile también se decía. Sí, podemos de
3: decir, lo, lo sí. entendemos, es como, claro, interés, ¿no? A ver qué buena está esa historia, ¿no? A ver, cuéntamela, quiero
4: saber más. Sí. Bueno, y Carla ¿Y, qué más tenemos Perú? de Colombia? No, no, esto viene del Perú. Ah, Perú también. Carla del Perú dice buenazo. Y me acuerdo mucho, teníamos dos compañeras que han pasado por la radio que han sido de Perú mm. y esta expresión las usaban todo el tiempo sí. buenazo. buenazo como decir que está es que no solo es para una persona mm. sino una situación que es muy buena la situación buenazo
1: sí ponerle el aso al final sí. de una palabra como golazo por sí. ejemplo no Exacto. sí 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 muy expresivo ¿Y de Chile tenemos algo, claro No, primero
3: tenemos ah. una de México, de Lupita, Ajá. que dice, wow qué padre, ¿no? Y ella dice, de México, ¿no? Que está muy bien también, o sea, padre, que es algo que, que está bien, que es positivo, ¿no? Entonces, como que la historia también que te va a contar, eh, para llamar curiosidad, ¿no? Esto está interesante, qué padre, ¿no? Qué, qué interesante, qué bueno, más que qué interesante.
1: Sí, mm. lo he escuchado varias veces mm. entre mexicanos y mm. al principio me preguntaba, ¿qué quieren decir con padre, no? Mm. Es muy curioso.
4: Claro. No, sí. Pero
1: refleja el hecho de que eres mexicano, definitivamente
4: Ahora mm. voy con dos expresiones Una de las cuales se usa tanto en Colombia y Venezuela La okay. otra sí es muy colombiana Pero quieren decir casi lo mismo mm -hmm. Una es, qué chévere Ah, o sea, me que encanta Está muy chévere, qué y, chévere. y eso identifica mucho a los colombianos y los venezolanos Que está muy, muy bueno Que es alguna situación también muy agradable Y qué bacano mm. Qué bacano Se utiliza mucho en la costa caribe eh, colombiana, pero también así como muy parse, se eh, internacionalizó y se volvió también de varias partes de Colombia y en, ahora también en, en Bogotá dicen bacano, uh -huh. muy chévere, muy eh, bueno, quiere decir una expresión bastante positivo.
3: Sí, sobre lo bacano, ¿no? Que es una es una palabra que se repite con diferentes, digamos, cambios, no, distorsiones en, en Latinoamérica, porque en Chile también se dice, y en Argentina, bacán. Sí, sí. No, entonces, claro, es una palabra que se ha ido repitiendo en diferentes lugares con ciertas modificaciones. Lo que habla también de, de la riqueza compartida, ¿no? En la lengua en Latinoamérica. Y voy a continuar. Yo estuvimos conversando, quizás creemos que es colombiana de Yolima. Santa Bárbara bendita casi me da un Soponcio ¿no? <risa> <risa> Ay, Soponcio es como claro, que se te acelera el corazón sí, ¿no? Sí, sí. No sé, que, que te, te está en un estado
4: alterado, emocionado pero ¿Quién,
1: ¿quién compartió eso? Yolima, ah, Yolima, Yolima. Sí,
4: Yolima. Sí, Y sí. Santa Bárbara bendita muy católico Total, el, el claro. catolicismo de Latinoamérica que también demuestra cuando uno está en una situación dice Santa Bárbara bendita, <risa> <risa> ahí está sí, y ahora de... voy con una de de marta,
3: que es una palabra que creo que es más bien moderna argentina, copado, ¿no? Sí. Que algo que está muy bueno, que está bacán, copado en Argentina, ¿no? Es algo que los jóvenes utilizan mucho, yo cuando he conversado con jóvenes argentinos me doy cuenta que lo utilizan todo está copado, ¿no? Sí,
1: todo. Maravilloso. <risa> sí. Es otra forma de decir qué bueno, está sí. fantástico. Mm, qué sí, guay, muy como copado. Dicen en
3: España también, ¿no? Sí. Y voy a seguir con Gabriela, que voy a bueno, voy a aplicar acento que dice buena, buena cabros, qué buena esta noticia, pues iré al tiro. Ya saben de dónde viene, ¿no? Y de... con el Po y el claro, tiro po, me doy claro, cuenta. Claro, eso, ella misma lo traduce, dice Hola, hola chicos, qué buena noticia, pues. Iré enseguida y dice, bueno, saludos desde una chilena
4: en Kilsith. Uh -huh.
1: Ah, qué bueno. Saludos. Y tenemos algo más de Colombia.
4: más de Colombia. Bueno, me gustaría ir con dos de Colombia. De una vez voy a hacer dos expresiones. Una que es: eh, de pronto puede sonar un poco ruda o, o hasta grosera, pero no tiene nada que ver con groserías. Y es una expresión que se usa mucho, sobre todo en la costa norte colombiana, más específicamente en Barranquilla. Uh -huh. Y esto lo dice Lindsay, que de Barranquilla, por supuesto, dice: Cule vaina buena para ah, decir ah. que es una cosa muy chévere excelente una situación que es bastante bastante pero es como como ya exagerado que es demasiado buena entonces dice Por ejemplo, culo de vaina buena
1: cuando está ganando la selección colombiana
4: culo de vaina buena cuando pasa un un deportivo auto dice ah. culo de vaina buena así wow. cosas y también para situaciones ¿no? una situación claro. muy buena también le dicen eso mm. y la segunda viene ya más del sur de colombia de no, se usa tanto en el sur como en el norte, en la Guajira, y es, ve muérgano, con esas vainas no se juegan, ve.
1: Ay, pero ¿qué quiere
4: decir eso? Yo voy a
1: Colombia y quedo aislada completamente.
4: Traducción, eso, por favor. Eso es, eh, muérgano es como muchacho, como una persona, como una manera despectiva de decir, un muchacho que, que que no está arreglado, no está así que está un poco sucio. Desprolijo. Es un, desprolijo. Eh, y con esas vainas, con esas cosas, mm. no se jueguen. Ve, es una expresión muy como final de palabra que hacen también los, los caleños que terminan todo, casi todas las frases con mira ve. Como, <risa> como los
1: argentinos con che, quizás. <risa> no, che, así, algo exacto. así.
4: Muy, muy parecido. Mira
1: vos, qué riqueza. <risa> Sí. Increíble.
3: Yo voy a... Bueno, Shaska, creemos que es de Perú, porque dice causa, causita. Uh -huh. Habla causita, ¿no? De causa, que es una manera de, de referirse a los amigos, según entiendo, de Perú, también como decía Parce o eh, Muergano, no, no es la misma, pero, uh -huh. pero sí, creo que en Perú se refiere causa, ¿no? A la persona. Entonces, habla causita es como cuéntame, cuéntame la historia, a ver, está muy interesante. Claro. Y termino con una de Víctor que... Creo que es colombiana, ¿no? Nahuara que arrecho,
4: ¿no? Puede creo ser. Que, creo que es más venezolana. Venezolana, ah, sí. arrecho, claro. Sí. Los
3: venezolanos utilizan mucho que sí. arrecho, ¿no? Que sí. arrecho está una cosa, qué bueno, qué copado. Así que sí. tenemos varias expresiones, ¿no? Diferentes de, de algo que puede estar muy bueno o llamar la atención. Interesante.
1: Es muy divertido. Muchísimas gracias a ambos por compartir y ofrecerse a leer estas expresiones de nuestros países. Muchas gracias. Claro que no,
3: no hay sí. de que así aprendemos también.